0: 节目开始之前，先提示一下啊，今天这个故事里有一些非常强烈的画面描述，可能会引起你的不适，所以我不建议你在吃饭的时候听
1: 。我叫李深，然后我现在是在加州工作的一名兽医。其实我从小到大就是反而被灌输的一种思想，就是嗯，宠物医生并不是一个。很让人看得起的职业吧，我觉得。直到我出国以后，就是很奇特的，就是在美国的动物科学系，几乎所有的本科生都在准备申请兽医专业。它是竞争特别激烈的，嗯，按照这个兽医学院的数量和申请人数的比率来算的话，它是比人医的医学院的录取率还要低的。
0: 今天的讲述者是李珊，他是一位临床兽医学博士，加州动物转诊中心的急诊医生。和大部分的八零后、九零后一样，李珊对于动物最初的认知就是来源于家喻户晓的栏目《动物世界》。李珊从小就很喜欢小动物，但是妈妈觉得在家里养宠物很脏，不允许他养。后来，李珊在中国农业大学读了四年的生物学本科，然后去了美国留学。机缘巧合之下，他开始对兽医专业感兴趣。就申请并进入了爱荷华州立大学的兽医学院，攻读为期四年的博士学位。在学习的第三年，他们专业有一门课是外科手术，会在活体的小动物身上做手术练习。这些小动物一般都是完成了其他实验任务的比格犬
1: 。我们学校 Iowa State， 我们那一年是在历史上就是最后一届学生用活体的。嗯、uh, ，猫狗来就是练习比较复杂的手术，包括脾脏切除，然后胃固定、肠道切开，还有膀胱切开，这一系列的手术都要在那一只小动物身上做。最后一台手术结束以后，我们叫 terminal surgery， 就是因为手术本身。侵入性非常强，所以做完这种手术之后，这些小狗是会被安乐死的。对大家感情上挑战还蛮大的，因为你每天都要去喂它，就相当于是你这一个学期，你是跟它几乎是朝夕相处的，其实是有一个感情的建立的。然后最后做完最后一台手术，然后安乐的时候，很很多人情绪上都还挺接受不了的。嗯，他们是有选择权利的，就是你可以选择不参与练习这些手术，这些比较复杂的手术，你可以选择只做绝育手术。然后我们班里就是大概有啊、嗯、十几个人，他们就选自愿选择不不参与这样的手术。就是在一些非常难过的瞬间过去之后，我可能会简单记录一下。短时间我就不会再去看他了，我不想一遍一遍的再把这个伤心的事情再重现在自己眼前。我觉得那个事情就属于一个我可以忘记的事情
0: 。在课程中使用猫狗等活体动物是一件挺让人不安的事儿。现在美国兽医学院已经不再使用活体的猫狗进行侵入性特别强的手术了。对于李山来说，那算是他兽医生涯当中感受到的第一个伤痛。小动物的生死往往不是由他们自己来决定和控制的，但至少兽医应该是站在小动物那边的人。有的时候，他们是要保护小动物活下去的权利；有的时候，是保护小动物自然死亡的权利
1: 。在 Iowa State 的时候上学的时候，有一只猫，嗯，十九岁，然后骨瘦如柴，然后抓了一个装了一个，就是从脖子上夹进去的一个饲管我印象特别深刻是那那个不是我的案例，那个是我同学的一个一个 case。然后他他哭的不行了，他觉得这个这个小猫应该去天堂，不应该再这么苟延残喘的活下去，没有任何生活质量。但是这只猫背后的故事是，这只猫得了癌症，这只猫的家里的那个小孩儿也得了癌症。然后相当于是他们两个共同经历了化疗的这个过程，这个主人就把这个猫，相当于是给这个他们家孩子打气的这么一个小动物，全家都很难放弃这只猫。那只猫那次来是因为就是装饲管的那个位置化脓了，然后需要在麻醉清创，重新放饲管。就是这个过程，就是很有可能猫会撑不下来，但是这个那个主人就非常想让这边人再再试一下，所以就是有时候面临这种事情的时候就，就就还挺难的
0: 。在经过了四年生物学本科、四年的兽医专业博士以及一年的实习之后，李山终于成为了一名小动物主治医生。主要治疗小猫、小狗等常见宠物。在美国，动物医疗体系跟人类的医疗很相似，宠物会有自己的全科医生，或者是叫家庭医生，负责打疫苗啊、驱虫啊、绝育啊这样的常见问题。而比较复杂棘手的病例啊，则会被全科兽医转到转诊中心。转诊中心会有各种细分的科室，比如内科、外科、皮肤科、眼科、心脏科等等。目前，李山就是在加州动物转诊中心做急诊医生。因为是急诊，所以他经常会遇到一些奇奇怪怪又情况紧急的小动物病号
1: 。上一次我记得是有三只狗来到医院，然后因为他们三个分吃了一瓶家里的一大瓶维生素 D， 就是维生素 D 吃多了是会中毒的啊，它会导致这个钙的调节出现大问题，然后会造成肾病、急性肾病，所以。维生素 D 是不能随随便,便便给狗吃的。那家里是一瓶一大瓶维生素 D， 就嗯消失了。就是家里有三条狗，所以他们主人还不能确定是谁吃的。然后好死不活带三条狗来看病的过程当中，有一条狗吐了，主人不知道是谁吐的。哎呀，我服了，我就是。来到这儿之后，给三条狗催吐，两条狗吐了，一条狗没吐。然后，然后你也不能确定，就是没吐那个是路上吐了、吐过了，还是说它有的狗吐了两遍，所以就是情况非常复杂。然后你按照那个剂量，你也不知道他们谁吃的，你就得假设每条狗都得按最高剂量来算，三只狗。大小都不一样，而且都是混，然后三只都是宠物主人从嗯收容所领回来的。那只体重最大的狗没有吐，然后体重最小的狗会，如果是按最高剂量来计算的话，它会中毒的非常严重，所以导致的就是结果是三条狗都处在就是危机边缘，你都建议住院来观察。本身一条狗住院的话，一两天是带两三千刀，然后如果三条狗都住院的话，就账单就非常高，就可能要六七千的样子。然后我当时就跟主人沟通这个事情，我说，要不然就是没吐的住院，或者是这个没吐的和个头最小的这样住院。最好的情况当然是三只都住院，然后这个主人就申请了这个 care credit， 把三只狗都安排了。因为这种吃衣物，然后嗯、呃，这种肠道代谢的东西，它吃活性炭就会有一些帮助，可以做一些吸收。然后三条狗把我们医院的所有的活性炭都吃空了，然后我们大半夜的还跑到紫梅医院去借了活性炭再给它们维持。好在三条狗就是没有没有出现肾衰，然后。第二天下 午， 三只狗都还蛮好 的， 就三只狗都一起回家了。就是这种 happy ending 还是蛮多的。然后我们加州经常看这 个， 嗯， 吃了大麻的这种 狗， 因为加州大麻合法了 嘛， 所以说这种情况还蛮多的。小狗它吃了大麻之后的症状非常有有意 思， 就 是， 嗯， 我们都说它很嗨 了， 然后那个狗基本上就是。一直在抖 头， 然 后， 然 后， 嗯， 对外界的刺激非常敏感。你手还没有靠 近， 然后他就使劲往后一一一回 头， 就是躲你的手。然后他还会漏 尿， 然后症状就非常典型。然后走路走不 稳， 然后摇头晃脑 的， 然后对外界的事物还非常敏 感， 一躲一躲 的， 就是样子非常搞笑。但是就是很很典型的大麻的症状。然后，一般主人他如果是在不知道宠物狗是因为吃大麻出现这种症状的话，就会很慌张嘛。但其实像这种吃大麻的小狗，愈后是蛮好的。然后你基本上给它做一些支持性的治疗，然后很多狗，嗯、呃，二十四小时、四十八小时就恢复正常了。像我们这这种狗的话，就是成就感还蛮高的。而且有的时候会有一些意外的发现，比方说，嗯，就是妈妈突然发现，就是，哎，为什么狗子会有出现大麻的症状呢？那我就是要跟我回去跟我上初中或者高中的儿子谈一下什么之类的，家长就会意外的发现自己家的孩子在抽大麻。
0: 美国动物医院的花费很贵，尤其是到了转诊中心的小动物，一般都是得了比较复杂的疾病，很多需要手术、住院治疗，这一趟下来就得花费上千美元。对于没有宠物保险的主人来说，这是一笔不小的费用
1: 。因为我的实习，我是在 U C Davis 还有另外一家专科医院之间进行的，然后我记得当时。有一有一只特别可爱的拉布拉多，然后年纪也不大。我自己本身有一只拉布拉多，所以我对拉布拉多就有一些额外的感情。然后那只拉布拉多因为 happy tail， 就是 happy tail 是一种病，就是它太高兴了，然后它使劲甩尾巴，然后。把尾巴给甩骨折，就是很不可思议，对吧？它可能使劲的敲墙啊，或者是敲到棍子啊之类的。然后那只狗就是因为 Happy Tail， 所以说它有尾巴上有受伤，有绷带绑在了尾巴上。然后因为它自己在家可能无聊还不怎样，就把尾巴上的绷带给扯下来吃进去了。来我们急诊医院看病的时候，是它是肠梗阻。就是像好几天一直吐，然后没有好转，做了血检，做了这个 X 光，发现有肠梗阻，需要做手术。当时是圣诞前夕，所以我印象特别深刻。然后那个主人就是拿到这个做手术的这个大概费用的单子，三四千、四五千的样子，就是说我我来想一下，跟家里的人沟通一下。过了一会儿之后，我去找他的时候，他他就跟我说说，我我没有钱做手术，我们还要过圣诞，就是还要有一些钱跟家给家里的孩子买圣诞礼物。但是我知道这个手术对他来说是必须的，不然的话他活不下来。所以我觉得我们要安乐死。他说，我看到你们的。大厅里有一棵圣诞树，然后我想跟 Scooby 和最后一张影作为作为纪念。然后我当时就听了特别难过。当时我们就在想，这个狗狗还好年轻，又是一个可以治的病，然后愈后又特别好。背地里，我跟我的另外一个实习医生的那个同事，我们俩就说，因为我们医院里有一个项目，就是。嗯，给实习医生设置的，就是如果是哪一个病例，你觉得他的预后特别好，然后手术又不是那种复杂到需要专科医生介入的这种手术，你可以申请，就是像叫实习医生的一个项目，就是医院可以给你减掉一半的费用给，给给这个客户。每一个实习医生只有两次这样的机会，然后。嗯、yeah, ，然后我们就跟医院申请了一下，然后批准了，然后就跟他讲这个消息嘛，然后他就哇一下大哭，然后就是觉得迎迎来了他人生中最好的好消息的那个样子，然后说这是我最好的圣诞礼物。然后因为其实还是要付钱，但是已经比之前就少了很多。然后像美国这边，如果是你付不起医疗费的话，你是可以申请一个嗯信用卡叫 Care Credit。就美国人没有什么存款，我觉得这个是已经世界人周知的一个事情。你让他突然拿出来一千刀，他会很困难。我记得当时他也申请了 Care Credit， 然后给这个小狗做了手术，他一切还挺顺利的，然后后来就健康的回家了
0: 。对于李珊来说，这样的情况并不少见。每天看十几个病号，不是每一个经济困难的主人都能幸运的得到特殊优惠。一旦小动物得了大病，主人又没有足够的钱来治疗，那为了避免无谓的痛苦，主人就会要求医生把自己的宠物安乐死。动物医院里的医生和护士大多数都是非常热爱小动物的人，对于他们来说，目睹这样的无奈抉择是一件非常大的心理折磨。
1: 那个主人他们收两年前收养那只猫的时候，经济状态还不错。然后，嗯，从收容所领回那只猫的时候，那只猫就已经很胖了。然后他们回来，我不知道他们有做过这种减肥的努力了，但是，但是那只猫就是维持在这个胖胖的体型。然后，然后这只猫就是有快二十斤，所以就胖到胖到没法自己清洁自己。然后今年加州非常奇怪，今年加州不知道是因为火灾的问题还是什么，还是因为就是正好这个季节，前段时间收番茄就是驱虫泛滥，我们看到很多病号，就是严重的不严重的，经常有有外伤的情况下就会出现有驱虫，然后那只猫就是一一天不吃。不喝 啊， 它本身是很胖的 猫， 所以说基本上就不会错过饭的那种 猫， 然后一天不吃就会引起引起主人的注意 嘛， 然后就送过来。然后像胖的猫狗的 话， 它的阴道那个位置就会有多余的皮肤组 织， 还有肥肉组 织， 然后它就会把这个。这个出口就给整个就给呼住，你如果是不能及时的清洁自己的话，像粪便或者是尿液就会在那个位置有积存，然后就会引就会引就,就会吸引这些苍蝇在那里产卵繁殖。一翻开那个阴道，发现哇，全是蛆虫在活的啊！那个场景印象深刻。然后。然后就跟主人说起这个情况，然后这个猫咪还有一点发烧，所以比较怀疑可能有尿路感染，然后有可，然后有这个蛆虫的感染，都可能造成发烧。但是整体来讲，它不是一个不可治的病，你只要做镇静，把它清洁好了，然后嗯，做一下身体检查，查到发烧的原因，该治病治病就好了，可能花个几百刀就能治好的。然后那个主人他就一直非常搪塞，就说我觉得我根本没法给这个猫治。然后我在家里之前给他喂药都喂不了。然后我又问他说：“那你之前给他喂过什么药？”然后他又说不上来。就你能感觉出来，他是在找借口、找理由，觉得不能再继续照顾这个猫了。然后。那像这种情况下，我说那那那我们就那只有就安乐这一种可能性。但是我自己，我自跟他说，我自己我不 comfortable， 我不觉得这是一个我可以下得去手的安乐，因为我觉得这个病的愈后是好的
0: 。听到李珊这么说之后，原本支支吾吾的宠物主人差点哭了出来。这位老先生告诉李珊说，他和太太都六十多岁了，现在都在靠社保救济生活。他们两年前领养这只猫的时候，还有着很好的工作和住房。当时他们觉得他们有能力让这只八岁的胖猫猫安度晚年，但是没想到太太后来患上了重度抑郁，老先生不得不辞掉工作来照顾太太，家里的经济情况变得越来越糟糕。他们失去了房子和收入保障，老先生觉得很对不起这只猫，没有及时发现它生病了，也没有更多的精力和财力再照顾它。李山了解了他们的情况，最终遗憾的同意了他安乐死猫猫的要求
1: 。当时是这套手续都已经签下来了，然后我们有个护士，还是一个新工作的护士，说我可以领养这只猫。他说，因为这个原因，安乐他实在是接受不了。当时我们也有老护士就劝他说：“说你才来急诊工作。”几周你就你就开始因为这个原因往家里收动物，这可不是个好的开始。你这你后面你会家里动物会成灾的。他跟我说，我现在一个人住，然后我也经济上没有负担，然后我我现在也只有两只猫，然后我好几年没有领过猫了，然后他决定领养这只猫。
0: 李山告诉了老先生这个好消息，老先生如释重负地同意了，终于哭了出来。那位护士最后负担了这只猫的医药费，好在这只猫并没有什么大病。接受了治疗之后，就到了新家，现在正在努力地减肥。李山和领养的护士在第二天就收到了原主人发来的长长的感谢信。这位好心的护士不只是救了一只猫咪，也救了那位处在绝望和负罪感之中的主人。李山在工作中经常会遇到没有足够的钱来治疗自己宠物的主人，但是并不是每一位都像这位老先生一样态度友好。有的人不愿意承认这是自己的问题，甚至会把怒气都发泄在医生和护士身上
1: 。前几天才发生了一件事情，就是一个一个小狗特别特别特别可爱，是一个 pit bull 彼得犬，然后那个狗。它还就是先天有一点畸形，就是它下巴比较短，所以它的舌头就收不进去，所以它就一直吐着舌头。你可以想象一只小狗啊，一直吐着舌头，好可爱。才六个月，然后那只狗就是来的时候就是走不了路，就抱进来的，然后腿非常疼，然后当时就比较担心是骨折。然后我问了一下主人的情况，就是他他声称这条狗是他的这个。精神伴侣犬，他说他的狗就是之前骨头也想过一次，他自己这主人他自己给这个狗狗纠正了，就是说的故事很难让人相信了。但是他说这只狗就当天来看病之前上午就是受到了一次惊吓，然后就他就听那个那个狗就相当于是吧一下子趴在地上吓了一下，然后就他就听到一声响，然后他觉得。又是这个之前的问题，又是这个他自己感觉是骨骨头脱臼了，趴下之后那个狗就站不起来，也不吃东西，他碰他的腿就疼，然后这就把狗送过来。你这个故事其实本身听上去就觉得也很蹊跷，因为啪摔在那儿是很难骨折的一件事情。我觉得人这儿也很也可以想象，你又不是老人是吧？花了钱，嗯，拍了 X 光。后来我们又把片子给了这个，嗯，影像科专科医生做审查，然后发现就是这个狗它不只是有股骨股骨骨,骨,骨骨折的问题，就是它整个的骨密度都非常非常低，就相当于这个狗它从小饮食上就有问题，其实有可能一部分是营养的问题，一部分是先天上可能骨头上也会有一些问题，所以不好讲，因为没有一个具体的诊断，但是。这个主人他在得知他狗骨折了之后，他就非常崩溃，在电话上歇斯底里。就是我跟他讲了一系列的治疗方案，你你可以找这个专科医生来帮你做手术来修复，或者是如果是你真的没有钱做修复的话，你可以做截肢手术。其实我常跟主人讲说，小狗小猫它们这是上上天的恩惠，让他们有四条腿，所以它天生它就可以少一条。三条腿的猫狗都可以活得非常好，就是几乎不影响正常生活，只是看上去有一点怪。所以像它这种骨折的话，没有钱做复杂的手术，完全可以做截肢，还是可以活得很好。但是他就觉得接受不了，他觉得我已经花了钱做了诊断，诊断的钱还是已经申请了这个 care c r e d i t 才做的，我现在没有钱再做更复杂的手术了。然后我穷也不是我的错，我穷我就不能养宠物了吗？我只想让我的宠物狗好好的。像这种情况就是。挺经常发生的，但是你你又你又其实很难给他解释，就是养宠物真的是一件花钱的事情，而且你需要做好这思想准备，这些都是有可能的。然后，但是很多人就是一时接受不了结果吧，然后就会把怒气发生发泄到医生和护士这儿。按道理讲，就是我们是可以举报虐待的，但是如果他已经选择了安乐，就相当于是他已经选择了一个方式来结束这个小动物的痛苦，在这种情况下，我们也是没有办法举报他的。我前段时间安乐了一只小狗，三个月，然后这个小狗是它那个主人就是从朋友家。领过来的，然后是朋友家的狗，不做绝育，然后就是随机配的生的，然后这个小狗领回来之后也是从来没有打过疫苗，没有打过驱虫，来了之后是神经症状，就是很有可能是犬瘟热，他连就诊的钱和安乐死的钱都没有。你说这种情况下，你说他算虐待吗？他在屋子里哭得稀里哗啦的。他说，这只小狗是他的孩子最好的朋友，然后他的小女儿肯定不会愿意让他让他安乐这只小狗的。但是这个小狗现在都已经出现神经症状，如果后面治的话，会花更多的钱。你你你你，你你就是这种情况下，你说他算不算虐待？他也真的没有故意虐待这只狗，但是。他也真的没有尽到他作为主人照顾的一个本分。最后我们是免费给他做了安乐死，然后其实到最后也没有唠好，他还觉得我们没有尽全力救他的狗很。很很多动物它被安乐死。它是已经真的生命走到尽头，没法延续下去了。然后你相当于是度它一程，这种其实还好了，算是 happy ending 吧。但是很多小动物它，它它它是按道理讲是可以治的，就是说，一如果是有钱的话是可以治的。然后有一些小动物是明明它这个病是可以预防的，然后明明是主人它就是养的不好。造成他是这个样子的，就这种情况下，然后他又没有钱治，然后要安乐，我觉得其实不算是真正的虐待了，就是一种叫忽视吧。有的时候他的忽视也不是说他是故意的，就比方说很多养到一百多斤的拉布拉多，或者是养到二十多斤的猫。一定程度上讲，这个猫咪的糖尿病，这个这个狗的关节炎，其实都是主人带来的。他没有合理的控制这个狗的饮食，或者是没有时间遛狗，不考虑说这个给猫任何活动的空间，其实就是一些变相的虐待吧。
0: 我们没有找到类似的有关中国兽医的研究，但是有一项数据统计了过去十年间去世的美国兽医，他们中有百分之十的人是死于自杀，这其中四分之三都是医治宠物的小动物兽医。你可能很难想象，每天在和可爱的猫孩子打交道的兽医，竟然成了美国自杀率最高的人群之一。作为兽医，李山和他的同事在工作中经常要应对愤怒的宠物主人和不合理的安乐死要求。兽医院有的时候是比人的医院更残酷的生死场，小动物的命运被攥在主人的手里，所有的决定只靠一丝脆弱的伦理道德和情感支撑。一只小狗有多可爱，目睹它的死亡时就有多揪心。李山有一位关系很好的护士同事，每当有主人签完授权安乐死的文件，并且主人不愿意陪同安乐的时候，他都会想办法给这些小家伙最后的时光创造一点小幸福。有一次，李珊在手术之后去看一只被主人要求安乐死的小狗，找来找去没看见它，以为小狗已经去了天堂。后来那个护士告诉他，打完止吐针之后，小狗就没有再吐，精神也很好。他们就把这只狗牵到了前台，在那儿，它得到了一个新玩具，开心的玩了一会儿，在那位小姐姐脚边的毯子上打了个盹还吃了两顿饭。李珊好像感到了一点点安慰，至少在医院里，这只小狗度过了它美好的最后一天。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。